0: שלום ילדים וילדים שגדלו, אני תום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. לעיתים אדם חושב, בינו לבין עצמו, כמה חבל שאנחנו לא חיים בתוך העולם שמתואר בספרים. לא רק משום שהעולם הזה מלא קסם, חן ואהבה אמיתית. אלא משום שיש בו לעתים קרובות סדר וצלילות הנדירים מאוד בעולמנו. שם, בעולם הספרים, יש טובים ויש רעים, גיבורים ונבלים, בעוד העולם שלנו עולה על גדותיו בשאלות. בעולם שלנו לא חסרות דוגמאות לאכזריות וכאב ונבזות. ולמרות שאין כאן אדם אחד שמבקש להיות לנבל, נדירים מאוד הגיבורים, המצליחים גם לזהות את הטוב וגם לפעול בשמו. הסיפור שלפנינו מספר על אדם כזה. אדם שידע טוב, ועשה טוב, והיה טוב. מקרה כל כך נדיר בהיסטוריה, שמאז שהתרחש, לפני למעלה מ-1,700 שנה, לא הפסיקו לספר גרסאות שונות שלו עד היום. אינני אדם מהמר, אבל אם הייתי, הייתי שם את כספי שאפילו אתם שמעתם גרסה זו או אחרת של הסיפור, ושאחד משמותיו הרבים של גיבורנו כה מוכר לכם, שאם רק תשמעו אותו, מיד יעלה חיוך על פניכם. שמו היה ניקולאוס. הוריו חיכו לו שנים רבות, בביתם במחוז לקיה שבאסיה הקטנה. היא טורקיה של ימינו. הם התפללו לאל הטוב שיזכה אותם בילד, אך זה לא הגיע. במאה השלישית, מחוז לקיה היה שייך לאימפריה הרומית, ושכניהם של בני הזוג היו יוונים בתרבותם ורומאים באדמתם. אך בניגוד ליוונים ולרומאים, שהיכליהם מלאים בפסלים לאלים שונים, להם לא היו אלים רבים לנסוך להם זבחים, אלא רק אל אחד שכן באמונתם, שכן נוצרים היו. מכיוון שדתם הייתה עודנה צעירה, אמונתם הייתה עזה וטהורה. אמונה פשוטה, האמינו הנוצרים הראשונים, שהאל הוא טוב, והעולם שברא הוא טוב, ושאם רק נעשה את חלקנו בעולם הזה, נזכה לחיות בעולם שכולו טוב ביום מן הימים. לא היו חסרות לזוג הוכחות לטוב ליבו של האל, הוא זיכה אותם באדמות טובות ומניבות. בבית רחב ידיים, בהערכת שכניהם, ולבסוף גם זיכה אותם במושא תפילותיהם, והשניים גילו שהם בהיריון. <קש> 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 כשנולד בנם, הטבילו אותו לנצרות בשם ניקולאוס, וכשגדל, לא היו הורים גאים מהשניים. לא רק שילדם הראה, כי נשמתו טובה ומלאה באהבה, רוחו גם היא הייתה נוחה, ובשכלו שכנה תבונת אמה ובעצמה ללימודים. כדי לתמוך בהשכלתו, שלחו אותו הוריו ללמוד אצל דודו, שהיה הבישופ של עיר הנמל מירה. הדוד גם הוא זיהה את כישרונו הרב של הילד ואת נשמתו הזכה, והבטיח ללמדו ולטפחו ככל שיעלה בידיו. ניקולאוס למד רבות מדודו ומספרי הכנסייה, אבל הוא למד עוד יותר מהעיר מירה ומהאנשים הרבים שהלכו ברחובותיה, פקדו את שווקיה ואת כנסייתם הקטנה. כשחי בבית הוריו רחב הידיים, ניקולאוס לא ידע מחסור ולא ידע יום בלי אהבה, ולכן שגה לחשוב שכך הדבר גם בשאר העולם הגדול. עתה, מי שנחשף לפיסה קטנה מהעולם הגדול, גילה שאין סוף לפנים השונות של בני האדם, ושהמחסור הוא מנת חלקם של רובם. הוא גילה שהצער פוקד את דלתות כולם, ושהחיים הנוחים שזכה לחיות היו מתנה לה זוכים מעטים, ולכן יש להודות עליה לעולמי עולמים. <עוד> לדעת שהצער פוקד את דלתות כולם, אינו זהה ללחבוץ על בשרך. בעודו פרח כמורה צעיר, מגפה שטפה את הארץ. והחיים במחוז ליקיה נעצרו. אין שתי מחלות זהות, אבל ישנה תכונה אחת לשותפות כל המגפות, העיוורון. הן אינן בודקות באילו בתים הן פוקדות, לא מה יש בכזיהם של אדונים, ולא מה יש בליבם. המגפה לא רואה לאיזה אל אנשים מתפללים. ואיזה מקדש הם פוקדים. עברות המגפות באות, עברות הן מכות, ובעיוורון הן חולפות. <מח> למרבה הצער, בחלוף המגפה הזאת, בין קורבנותיה, נמנו גם הוריו של ניקולאוס. ליבו התם, שכל חייו ידע רק אהבה מהוריו, נשבר לרסיסים. בהיעדר נחמה בביתו, החליט ניקולאוס לעזוב את עירו, ולצאת למסע אל העיר ירושלים. מקווה שהזמן ירפא את מה שרק הזמן יכול לרפא. המסע היה קשה וארוך, וכלל... אוניות כלואות בתוך סופות משתוללות, ושודדי דרכים אכזריים, אבל כל הכאב והמחסור שחווה ניקולאוס, לא השתווה לכאב ששכן בליבו האבל, ולא לכאב שחווה כשחזר ממסעו, וגילה שגם דודו, מורו הטוב, עזב את העולם. מותו של הבישוף הותיר את ניקולאוס לבדו, עם לב כבד ושאלה כבדה. האם ישוב לבית הוריו לעבוד את אדמותיהם וליהנות מפירותיהן, או שמא ייקח על עצמו את תפקידו של דודו ויהיה למנהיג הקהילה של העיר מירה. כסף לא חסר ולא נחוץ לאיש המנזר, אך משפחה בהחלט חסרה על הערירי. לכן, החליט לקבל על עצמו את עול הכמורה, וכמעשה הראשון מתוקף תפקידו, מכר את בית הוריו ואת כל רכושו, וחילק את כל ההון שצברו הוריו לעניי עירו. בחשאי תרם את כספו, כפועל פשוט בשם הכנסייה. אמנם איבדתי את משפחתי, חשב אבל שכני הם כאחיי, והקהילה שלי, היא תהיה למשפחתי החדשה. כמנהיגה של הקהילה הנוצרית במירה, היה על ניקולאוס לנהל את טקסי החגים, להטביל את הנולדים, לחתן אוהבים ולערוך את המיסה השבועית לכל הבאים. מחוץ לתפקידיו הרשמיים הבאים, ניקולאוס קיבל על עצמו תפקיד נוסף. לשוחח עם אנשי קהילתו, להאזין לבעיותיהם השונות ולנסות לסייע להם בקשייהם, בין אם בעזרת עצה טובה, הדרכה רוחנית, או אפילו מתוך עצם ההאזנה עצמה. היה זה במהלך אחת משיחות אלו שניקולאוס שמע על בעיה חמורה, שלא יכול היה לפתור בעזרת אוזן קשבת והנחיה רוחנית בלבד. מעשה שהיה, כך היה. בתוך הקהילה היה סוחר עשיר וגאה, ולא שלוש בנות צעירות. בעוד שבעבר עסקיו של הסוחר סגסגו, והוא הצליח לכלכל את בנותיו בכבוד, עתה כשלו בזו אחר זו כל יוזמותיו, והוא נפל לחובות כה רבים. שביתו כבר נמסר כערבות לאחר, ועתה לא נותר לו דבר, מלבד חובות ושלוש בנות. במאה השלישית, כשבנות הגיעו לפרקן, הן נדרשו לעזוב את בית אביהן. שלוש דרכים היו להן לעשות זאת. אם היה הוא בעל נכסים, יכול היה למצוא להן חתן טוב, ולשלם נדוניה למשפחתו של זה. אם לא היה בידיו נכסים, יכול היה לקוות שהיא תמצא אהבה בין בחורי העיר, ושהשניים יצאו לדרכם יחדיו למצוא את גורלם. אבל אם היו ברשותו של האב חובות, הרי שבהגיע בנותיו לפרקן, ניתן היה למכור אותן לעבדות, ובזאת לפדות את החובות. ניקולאוס שמע זאת בלב כבד. מה ניתן לומר לאב אומלל שמזלו הרע גזר גורל אכזר לבנותיו? היה עליו לשלחו במילים: שיא מבטחך באל והכל יסתדר בעזרתו. ואכן כך אמר לו בעודו מלווה אותו לדרכו. אבל בליבו חש כי למרות שאין זה מתפקידו, הוא חייב לפחות לנסות להטות את מאזני הגורלות. כשהבת הבכורה הגיעה לפרקה, הסוחר העני חיבקה ושלחה לישון בנשיקה, בידיעה שמחר יהיה עליו ללכת איתה אל שוק העבדים ולהפכה לשפחה. באותו הלילה הסוחר לא הצליח לעצום את עיניו. ולכן היה ער כאשר באמצע הלילה שמע פתאום חבטה עמומה מגיעה מסלון הבית. אוי לי ולמזלי, חשב, הנה שודדים הגיעו לחמוס מידי את המעט שנותר לי. הוא יצא אל הסלון מוכן למאבק. אך במקום לנסוך עבורת שודדים על רצפת החדר, היה רק שק, אשר נזרק אל תוך הבית מהחלום. לתדהמתו, הסוחר גילה כי השק היה מלא במטבעות זהב. די כדי לספק לביתו הבכורה נדוניה נאה ולחתנה קייאות. שנה חלפה, והבת השנייה הגיעה לפרקה. למרבה הצער, למרות שניסה בכל כוחו בשנה שחלפה, לא הצליח הסוחר לתקן את עסקיו. והנה מצא עצמו שוב נאלץ לנשק את ביתו ולומר לה לילה טוב בעיניים דומות. יודע כי מחר ייאלץ לקחתה אל שוק העבדים. אך גם באותו הלילה לא הצליח הסוחר להירדם, וגם באותו הלילה קרע אותו הנס, והסוחר התפלא למצוא סק נוסף, מלא במטבעות זהב. שנה חלפה, ועוד אחת אחריה, והסוחר יצא למסעות בעקבות ההצלחה, ללא הצלחה. והנה הגיעה גם בתו הקטנה לפרקה. בכל הזמן הזה, הסוחר לא ידע מי היה הנדיב שסייע לו לחתן את בנותיו הגדולות. אבל הפעם, אם אכן ישוב לסייע לו עם בתו הקטנה, תכנן לחכות לו כדי להודות לו על שהיה לישועה בעת צרה. באותו הלילה התחבא הסוחר בחורשה הקטנה שמחוץ לביתו. מאחורי מספר שיחים הפונים לחלון, וחיכה בציפייה הדרוכה. <עוד> היו אלה ימי ראשית החורף, ובעיר מירה הגשמים כבר באו והלכו, וצינה חדה ריחפה באוויר הלילה. לפתע חש הסוחר מגע רך על לחיו. משתומם, הביט סביבו והבחין באלפי פתותי שלג צונחים באיטיות אל הקרקע. על חופיו הצפונים של הים התיכון השלג אינו תדיר, וכה מוקדם בעונת החורף הוא אף נדיר. נדיר מספיק כדי לעורר התרגשות חמימה בלב כל אדם. עודו ניצב, המום ומוקסם, ועיניו לרקיע. חש הסוחר כי לא לבד הוא משתומם, ומזווית עינו הבחין כי לצידו ניצבת דמות נוספת, גם היא מביטה אל על. מופתעים זה מנוכחותו של זה, השניים הורידו מהבתם בחטף. זה מזהה את הסוחר המסכן, וזה מזהה אט אט -את, את ניקולאוס, הבישוף של כנסייתו, ובידיו שק מלא מטבעות זהב. דקה ארוכה הביטו זה בפניו של זה, וביניהם שתיקה של מבוכה, ושתיקה של הכרה, ושתיקה של דמעות עצורות, מאחורי עיניים אסירות תודה. לבסוף, היה זה הסוחר שפצה את פיו. יש... מים חמים על הקדרה, אם חפצה נפשך בחליטה. כמתעורר מחלום, ניקולאוס הבחין לפתע באצבעותיו הקפואות ובאפו המאדים. הוא חייך, והשניים נכנסו אל ביתו של הסוחר. החליטה הייתה עשויה מאזוב, מרווה, ציפורן וטימין. כשעוד היה הסוחר נמנע, בין העמידים נהג להוסיף לה יין אדום, כוכבי אניס, דבש וגרגירי פלפל, אך עתה לא זכה לכאלה מותרות בחליטתו. ועם זאת די היה בה כדי לחמם את הלב, בעוד להבת האח חיממה את הידיים. השניים שוחחו במבוכה על החג הקרב ועל מזג האוויר, וכשעזר לכך די אומץ, פנה הסוחר למטיבו. במחילה, אדוני, מכיר אני את לבך הטוב, ולכן אינני תוהה מדוע בחרת לעזור למשפחתי. עם זאת, שאלה אחת עודנה מקננת בלבי. מדוע בחשאי? הרי אם לא הייתי יוצא מביתי בלילה הזה, יכולתי להמשיך לחיות את שארית חיי אסיר תודה. מבלי לדעת למי חב אני את תודתי. כל עוד הגיע, מה זה משנה מנין הגיע המזור? משיב ניקולאוס. לפי אמונתנו, כל מזור מגיע בראש ובראשונה מן ההשגחה העליונה. אם זכיתי להיות הכלי שבעזרתו תבוא העזרה, הנה מוצא אני שגם אני חב תודה. המילים היפות לא השקיטו את תהייתו של הסוחר, והבישוף הבחין בכך. ומלבד זאת, הוסיף כמתוודה, אני רואה בקהילתנו הקטנה משפחה אחת, ובחלוף השנים כל אחד מהם הפך קרוב לי כאח. אם ידעו כולם שהבישוף שלהם מפזר כספים בלילות, מה יהיה על הקשר הזה? שרקמנו בינינו. עתה נראה היה שהסוחר החל להבין. עתה עלי לשוב לביתי, אמר ניקולאוס, קם מכיסאו, ולפני שהספיק הסוחר למחות ולבקש כי יישאר, הניח הבישוף בידיו את שק הזהב, ואמר, לכן, בבקשה ממך. אל תספר לאיש מניין הגיע הנדוניה של בתך, ואם ייאלצו לך לגלות, תגיד כי נס קרה במהלך הלילה. ובמבט מלא חוכמה נעלמה, הוסיף, מניין לך שזה לא בדיוק מה שקרה? כך. זכה הסוחר העני לחתן גם את בתו השלישית, ולמרות שהכל התפלאו כיצד הצליח לחתן את כל בנותיו, והפצירו בו שיגלה מי מיטיבו, הסוחר לא גילה, ורק הודה, האל הטוב זיכני בנס. השנים חלפו. ולמרות שסודו של ניקולאוס נשמר על ידי הסוחר, לא היה זה סוד שהבישוף ניחן בנשמה טובה, כנה ומלאה באהבה. כשעזב את העולם, הכל היו אבלים על שנלקח מהם מורה וחבר ואח אהוב. אבל הזמן מרפא את כל הכאבים, ובחלוף השנים, אפילו הזיכרון שוכח, ומניקולאוס לא נותר דבר מלבד חיוך שקט שעלה על שפתי הזקנים שזכו להכירו. בין הזקנים האלה נותר גם הסוחר, שעתה היה לסב החולש על שבט מפואר. ערב אחד, מצא עצמו הסוחר יושב בבית הערכה של העיר, בחברת בחור צעיר וקודר. בדרכו לכאן פגש הצעיר בשודדי דרכים, ואלה הותירוהו ללא דבר מלבד הבגדים שעל גבו. לשווא ניסה הסוחר הזקן לנחמו, אך לבסוף אמר הבחור בייאושו, אתה ראיתי כמה שחור הוא העולם. לעולם לא אאמין בטוב ליבם של בני אדם. הזוכר הזקן נפל לאחור בכיסאו מהמילים האלה, שטעמם המר צרב בלואו, ולמרות שהבטיח בזמנו לשמור על שתיקתו, עתה ראה שאין לו ברירה אלא לשוברה. דע לך, אמר לצעיר, שגם אני ישבתי פעם במקום שבו אתה יושב, וגם אני האמנתי שאין עוד תקווה. אבל אז קרה לי נס, ששינה את מסדול הנפילה של חיי. הבחור הצעיר נחר בזלזול לשם המילה הזאת, נס. שמעתם? קרא הצעיר, פונה לכל באי בית ההערכה. האיש הזה אומר שקרה לו נס. ומתוך המראה השחורה שאפפה אותו, הוסיף, כנראה מצאתי את הפינה הכי חשוכה באימפריה הרומית הגדולה, אם יש כאן אנשים שעדיין מאמינים בכאלה אמונות טפלות. הכל הביטו בכעס בסוחר הזקן, שבלי כוונה הביא עלבון כזה על עירם. אך זה שינס מותניו, לגם מחליטתו, שבזכות חתניו שוב הייתה מלאה בדבש, ביין, בפלפל ואפילו במוסקת, והחל מספר לכל את סיפורו במלואו, בפעם הראשונה. סיפורו של הסוחר יצא מפיו וחדר לליבם של כל המסובים, וכדרכם של הטובים בסיפורים, כל מי ששמע אותו, סיפר אותו לאחרים. לא עבר זמן רב, ושמו של ניקולאוס הטוב היה שגור בפי כל אנשי הקהילה הנוצרית. וכשהקיסר קונסטנטינוס החליט להמיר את דתה של כל האימפריה הרומית לנצרות ולאחד את ממלכתו תחת הכנסייה, היה זה ניקולאוס שנמנה בין קדושיה הראשונים. השנים חלפו, מאה אחר מאה. ואיש לא זכר עוד את הסוחר ואת העיר מירה, ואפילו שמותיהם של מלכים נשכחו. אך שמו של ניקולאוס נותר בפיהם של אנשים. <laughs> אמנם, בחלוף השנים הסיפורים השתנו. בחלקם היה ניקולאוס לעושה ניסים, ובחלק אפילו שלט ברוחות והקים את המתים. אבל הרעיון בבסיסו של הסיפור, על אותו האיש הטוב, נותר, והוא חימם את ליבם של רבים. כך, בחלוף אלף שנים, אנחנו מוצאים אותו כפטרון הקדוש. השומר על העלמות ועל הסוחרים, על הספנים ואפילו על שודדי הדרכים. כנסיות רבות נבנו בשמו של ניקולאוס הקדוש, מיפו ועד דבלין, מהעיר קונסטנטינופול ועד מדריד שבספרד. לבסוף, שמו של ניקולאוס הטוב הגיע עד לארצות הצפון, שם האנשים החליטו להשאיר את אלי הוויקינגים מאחור ולהצטרף לכנסייה. אמנם שם לא קראו לו ניקולאוס, אלא פשוט קלאוס, קלאוס הקדוש. הוא סנטה קלאוס. השנים חלפו מאה אחר מאה, וסיפורו של ניקולאוס הקדוש לא נדם. אמנם מעט מאוד נותר בו מאותו הבישוף הים תיכוני משלהי האימפריה הרומית. עתה היה אדם חביב ושמנמן הרוכב על עגלה רתומה לאיילי צפון מעופפים. הוא עדיין סייע לנזקקים בדיוק בעונה הקרה, שבה חייבים להתאמץ כדי לחמם את הלב, אבל בדרכים חדשות לחלוטין. עד היום בבתים ברחבי העולם ישנו בוקר אחד בשנה בו הילדים מתעוררים לגלות מתנות המחכות להם סתם בגלל שהיו ילדים טובים. מתנות שבעיניהם מלאות הקסם והפליאה ואף לפי עדות הוריהם יכולות היו להגיע רק ממקור אחד, מעסק המופלא של סנטה קלאוס. מרחק רב נמצא בין ניקולאוס לסנטה קלאוס, ועם זאת ישנו גרעין משותף בין השניים, אותה תחושה חמימה שבאה מפשוט לעשות טוב. מתי הפעם האחרונה הרגשתם תחושה כזאת? אתם יודעים מתי תהיה הפעם הבאה שתרגישו אותה? מלבד האגדה הזו, עוד אגדות תוכלו למצוא בפודקאסט שלנו, אגדות אמיתיות. אם אהבתם את הדרך שבה אני קראתי את הסיפור, אני שמח לספר שיצא ספר שם החדש מבית אגדות אמיתיות, אגדות מדעיות, ובו ארבעה סיפורים מעולם המדע. ביניהם גם סיפורה של הגשושית קסיני, שיצאה לחקור את סודותיו של שבתאי. הספר נמצא באפליקציה של עברית. אם אהבתם את האגדה ואתם רוצים לתמוך ביצירה שלנו, נשמח אם תתמכו בנו בדף הפטריון של אגדות אמיתיות. הפודקאסט נולד ונערך ברשת הפודקאסטים העצמאית שלג. אני תום בייקין אוחיון. ואם רק תסתכלו טוב-טוב, תראו שכל אחד ואחת מכם הוא כבר גיבור של אגדה.